3: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig, Alexandra. Och med mig, Emily. har vi med oss Nina som är mamma till Melvin. Välkommen! Tack så mycket! Vi är jätteglada att du vill vara
1: med och dela med dig av Melvins resa här i våran podd.
4: Jag är glad att jag får dela den.
1: Känns det
4: okej för dig att berätta? Ja, det känns viktigt att få berätta vad som hände min son. Mm. Det, det känns väldigt viktigt att få prata om det faktiskt. Även mm. fast det är jobbigt. Eh, jag hoppas att jag kommer fixa det här nu utan att eh, gråta och snora. <laughs> en massa här nu. Men... Du får gråta och snora hur mycket du vill. <laughs> ja, det är lite. Det ju tufft det här. Vet. Mm. Det är ju så. Mm. Eh, ska jag börja? Du får ja. jättegärna börja. Ja. Jag är då mamma till Melvin och jag kommer ju berätta nu i korta drag vad som hände. Min älskade Melvin har haft drogproblem i ett antal år och vi har kämpat, försökt hjälpa han, och han har han varit på olika behandlingshem och han har gjort sitt bästa. Nu på slutet, eller innan han dog, så bodde han på ett stödboende i Umeå. Som heter mål och Så han skulle gå skola och bli övervakad så att säga av dem. Men Melvin får återfall på återfall. Så att de beslutar tillsammans med socialstyrelsen eller socialtjänsten här i Dorotea. Att han ska börja på ett behandlingshem som heter Korberget i Sollefteå. Så Melvin skjutsas till det här behandlingshemmet måndag den 22 februari. Han blir skjutsad av personal från stödboendet som han hade då i Umeå. Jag kommer så mycket väl ihåg att folk sa till mig att Ja men Nina nu kan du slappna av. Nu är Melvin på rätt ställe. Men något inom mig sa att det var något som inte kändes bra. Får ett meddelande av Melvin när han är på väg dit. Att han älskar mig och det var det sista jag hörde av honom. På tisdag den 23 februari står jag och lagar mat. Mina andra söner Sam och Anton skulle iväg på slalomträning. Strax efter 16 tiden får jag ett samtal. Redan då kände jag att det här samtalet är inte ett bra samtal. Och det var en som jobbar här på Sociala i som ringde. och Hon säger att Melvin är på väg med ambulans och det ser inte bra ut. Han hade en syresättning på 58 procent. Eh, där förstår jag ju då att alltså 58 alltså hjärnan, det, det går ju inte. Jag är inte utbildad men jag vet att det är för lite syre. Eh, ja, det, det är svårt att få det där samtalet. Jag är ju ensam hemma med mina barn. Ringer anhöriga. Min mamma och pappa bor nio mil ifrån mig. De sätter sig direkt i bilen och kör hit. Ringer min vän Malin som kommer på en gång. Ringer även grannen Martina som kommer. Får hjälp med barnen. Vet inte hur jag själv ska kunna andas. Jag har en vän då som heter Karin som äger begravningsbyrån här i Dorotea. Och hon hjälper mig att ringa runt. Hon ringer till Iva i Sollefteå. för det var där Melvin hamnade. Hon hjälpte oss att få ett anhörighetsrum på Iva och att vi fick lite information. då. För Vi vet ju som ingenting. Och Jag får ju prata med en läkare då. som säger att Melvin ligger i respirator och han visar inget tecken på att han andas själv. Ja man försöker som liksom andas Mamma och pappa dyker så småningom upp här hos mig idag Och min vän Karin Försöker packa Det är väldigt svårt Det är bara kaos Och vi har ju ungefär 15 mil till Sollefteå Och det är ingen rolig väg att åka Under resan rinner bara mina tårar Jag skriver till mina vänner hur förbereder man sig på att se sitt barn ligga i en respirator? Vi sitter tysta i bilen. Mår så illa, kändes som att jag skulle spy hela tiden. Men försökte bara andas. Bilresan kändes extremt lång. Det var som att vi aldrig kom fram. När vi kommer fram så skakar jag och fryser jag. Vi får komma in till Melvi nästan på en gång. Och- Där ligger han då uppkopplad i respirator och slangar överallt. Fruktansvärt overkligt. Hjärtat går ju helt enkelt sönder. Tårarna rinner och jag håller hans hand och säger Nu är mamma här. Snälla Melvin, vakna nu. Vi får prata med en läkare. När läkaren säger att Melvin har natten på sig att vakna upp av sig själv har han inte vaknat så kommer han inte att vakna. Jag sitter hos Melvin länge och ber. och Jag är inte troende men på något sätt så kändes det som att hjälp mig. Vi får ju då ett anhörigrum, jag och min mamma och pappa. Vi skulle försöka sova någon timme. Jag tror att klockan var ett halv två på natten där som jag la mig i en säng. kunde ju såklart inte sova. Och när det har gått några timmar och jag inser att det är ju ingen som hämtar oss. Och det innebär ju att Melvin har Han har inte vaknat. Och jag förstår att han är borta. Läkarna gör försök på onsdag morgon att få han att vakna. Kopplar ur respiratorn en stund med Melvin andas inte själv. De gör en hjärnröntgen på han och andra tester och allt visar på att Melvin är hjärndöd. Det finns inget att göra. Att få det beskedet är det vidrigaste och mest hjärtskärande att få höra. Befann mig i den värsta mardröm en förälder kan uppleva. Min lillebror och hans fru kommer till oss på onsdagen. Dessa dagar är som en dimma för mig och familjen. Att ringa till mina sönder där hemma och berätta att de har förlorat sin bror. Det är fruktansvärt. Att förlora sitt barn, barnbarn, barn, bror, kusin, vän. Och så vidare. Det gör så ont i oss alla. Men sen när vi pratar med läkaren och vi får veta vad som har orsakat Melvids den informationen var ju väldigt svår att ta in. För att det hade ju inte vi riktigt förstått på tisdag alltså liksom vad som hade hänt. Han hade ju droger i kroppen när han kom till behandlingshemmet. Behandlingshemmet vet ju att Melvin har dragit i kroppen för det har Melvin erkänt. Han har berättat vad han har tagit. Och eftersom att Melvin då är påverkad så får han ligga i en byggnad bredvid behandlingshemmet. Ensam i ett hus. Det är en personal som Befinner sig också i den här byggnaden. Men det är ingen som riktigt tittar till Melvin. Så han somnar i en soffa. Halvsittande. Alltså att han sitter ju med benen och så har ju kroppen då liksom ramlat ner mot dynerna. Och Melvin mådde väldigt dåligt under resan. Han hade spytt flera gånger. Och det visste också Korperget om. De lägger alltså inte han i framstupad sidoläge utan de tänker att han får halvsitta i den här soffan och sova ruset av sig. Melvin somnar då alltså vid 16-17 tiden den 22 februari och personalen låter han sova så. De tittar till han lite sporadiskt, ingen tillsyn under natten. De gör väckningsförsök morgonen därpå, men Melvin vaknar inte. De låter honom sova vidare. De försöker väcka han igen efter någon timme, men fortfarande ingen respons. De låter han sova vidare. Inte förrän på eftermiddagen, när de upptäcker att Melvin inte får luft, då ringer de ambulans. Melvin är då cyanotisk och grå i ansiktet. Och en syresättning på 58 procent. Jag... Pratade ju med ambulanspersonalen så jag fick ju veta jättemycket information via dem. Det var jättefint att de pratade med mig så att jag fick veta vad som hade hänt. Han hade ju alltså svalt sina spyer vilket gjorde att han inte kunde syresätta sig. Och de hade som sagt inte lagt den i framstupa sidolägen vilket hade kunnat troligtvis räddat han. Så den här informationen var ju fruktansvärd att få. Melvin hade tryckskador på sidan av halsen och bak i rumpan och efterkäpsen på grund av syrebrist. Och som jag ser det så är det ju till annans död. De hade kunnat hjälpa Melvin redan på måndag. De på Korpberget säger vi har ingen medicinsk kompetens. Men man behöver inte ha medicinsk kompetens för att veta att en påverkad människa som dessutom inte mår bra ska lägga sig framstupa sidoläge. Och får man i kontakt med människor så förstår man ju att denna människa behöver hjälp. Medicinsk hjälp. Det här var ju väldigt jobbigt. Att de har låtit han halvsitta sitta och dö så. Och jag har ju läst deras eh, Lexara. Hur det har gått till. Och det är ju så. De har ju inte tittat han. Och de har bara låtit han sova vidare. De har som inte förstått. Så egentligen kan man ju säga att han dog den 22 eller den 23 februari, men den 25 februari kopplas ju respiratorn bort och Melvin förklaras död. Personalen på IVA var helt fantastisk i Det var, Jag tror aldrig att jag varit på ett lasarett och blivit så fint behandlad någon gång. Och vi fick vara hos Melvin hur mycket vi ville dygnet runt när vi ville och jag serverade med nyponsoppa för jag fick ju inte i mig någon mat. Nej men så alltså de, de var helt fantastiska den här personalen alltså. Och eh, läkaren gick ju faktiskt även ut i pressen själv och berättade allt. Och den här läkaren hade ju ringt till Korkberget och fråga vad i tusan de mål på mig alltså. Vi var ju med såklart alla anhöriga när respiratorn skulle kopplas ut. Det var ju fruktansvärt tufft. Därför att när de kopplade ur respiratorn så, eftersom att hjärnan inte funkar så hade ju läkaren förberett oss på att han kunde få ryckningar. Och just på den sidan där jag och min mamma stod så ryckte ju hela armen så jag får ju trycka ner hans arm med min kropp liksom. Och det var ju fruktansvärt. Jag mådde riktigt illa alltså. Nej. Det är väldigt jobbigt att tänka tillbaka på den känslan. Men jag är tacksam på det viset att vi fick fina dygn med Melvin. Vi pratade mycket minnen med han. Jag spelade hans favoritlåtar och de låtar som vi hade som favoriter i lag. Vi skrattade, vi grät... Jag klippte en hårlock, eller min mamma fick klippa en hårlock då, som jag kunde ha kvar. När jag frös om mina händer så gick jag till mellben så fick han värma mig. För han var ju så varm. Mm. Och det, var, det är just det där när du ligger i respirator att hjärtat slår och de är varma. Och, ja, men han hade ju inga skador så, så att han såg ut som att han låg och sov. Så att jag får. Han var ju så himla vacker, alltså så himla fin. Och det var som att han, ja, han sov och han såg till freds ut. Och jag känner ju liksom att när vi är där att Melvin är ju inte här. Alltså han är ju inte i kroppen. Han är med oss men han är inte i sin kropp. Och sen då att man ska sätta sig i bilen och köra hem till Dorothea utan mitt barn. Ja, den resan var ju lika tung som när vi for dit. Jag hade fått på Snapchat och på Messenger ungdomar som hade visat att de hade anordnat en minnesplats för Melvin på torget här i Dorotea. Det var kort på hamn, massor av ljus. De hade släppt iväg UFO-ballonger under kvällen. Det låg mykisdjur och andra fina saker fanns där. Så att när vi kommer hem till Dorotea, jag och mamma och pappa så far vi direkt på torget. Träffar några av Melvins vänner och pratar ju med dem. Och dagarna och veckorna efter Melvins död är en dimma. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag var mycket med min mamma och pappa. Vi satt som ihop. Och sen avlöste vännerna varandra. Så att jag sov inte ensam en enda natt på Tre veckor. Otroligt tacksam. Över allt stöd. Och kärlek vi fick. Just det här att de kom hem med matlådor. De har bakat. De gör ordning. ja men Påsar med god saker till barnen. Att de tänker även på samma Anton. Som står där. Med sorg. Så att jag är otroligt tacksam. För all kärlek. Och det visar ju även på att. Melvin var en fantastisk människa. Han hade ett jättefint hjärta och han hade många vänner. Han var lite grann som där som fanns när andra mådde dåligt också. Även fast han inte själv mådde bra så fanns han för andra i alla fall. Och vi hade en speciell relation, jag och Melvin. Det har liksom alltid varit han och jag. Då ska man ju hålla på med sånt här som man inte vill. Man önskar ju ingen att, man ska, att någon ska behöva planera sitt barns begravning. Men egentligen så hade jag börjat planera hans begravning redan hösten 2019. Det var då jag fick känslan av att Melvin kommer inte leva länge. Så jag hade redan bestämt en speciell låt som jag skulle ha för hans begravning. Så onsdag den 31 mars begravde vi i vår älskade engel, Och det är också en sån här oerhört känslosam dag. Och jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket av den dagen. Jag har försökt tänka tillbaka men... Nej, den dagen var så... Alltså man är i så mycket chock och så mycket sorg. Så att man blockar ganska mycket för att man ska kunna överleva på något vis. Jag vet inte riktigt, men det, känt, det känns lite så. Sen så är ju jag en sån som tror att själen den lever vidare. Och Melvin finns med oss. Har fått kontakt med Melvin via Medium. Och eh, har fått bekräftat verkligen att Melvin är med mig. Och ibland när jag sitter här i soffan så kommer hans, doft, hans parfym blandat med lite rökdoft. Och det är så... Alltså man känner verkligen att han är här. Och det är som en liten tröst ändå i min sorg. För att jag vet att Melvin har det bra och vi kommer ses igen. Han väntar på mig när min tid är inne så att säga. Det känner jag liksom att... Jag har ju fått ta kontakt med ett medium som är helt fantastiskt. Alltså, hon har hjälpt mig jätte, jättemycket. Har du träffat henne...
3: Fysiskt ja, då?
4: Det är av en ren slump måste jag säga därför att min före detta Svägerska, det är hennes nya svärmor. Och eh, den människan, alltså Inger heter hon, hon har, hon har gett mig ett lugn och hon, alltså Melvin finns hos henne fortfarande kvar. Han lämnade inte hennes sida efter hon fick kontakt med honom. Mm. Så vi skriver ju fortfarande till varandra. Och hon kan, vi kan ringa till varandra. och ja men du är Melvin här igen. Och han vill att jag ska ringa dig. Alltså. Så att det är som att man får prata med han på något vis. Jag vet inte. Men det känns väldigt. Eh, ja men det är en tröst helt enkelt. Jättefint. Ja och grejen är den att. Melvin har själv sagt hela tiden att han kommer dö ung. Så vi har ju diskuterat det här lite grann. Jag har ju menat på att Nej, men Melvin säger inte så. Men fredagen innan Melvin dog så kom han hem. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Jag kunde inte sova. Jag var vaken på natten till fredag den 19 februari dag. Och jag förstod inte varför jag kunde somna. Så innan slutet så tog jag penna och papper. Och jag skrev, och jag skrev, och jag skrev. Jag skrev en kärleksförklaring till Melvin. Hur fruktansvärt mycket jag älskar honom. Och att jag alltid kommer finnas för han, oavsett vad. Och att vi ska fixa det här liksom. Nu, Nu ska det bli bra. Och jag tror att det fanns någon mening med det. Eh, därför att det mötet vi hade på fredag vi bara grät eh, han öppnade upp sitt hjärta för mig, jättemycket pratar vi och det här mediumet då som jag fick kontakt med hon säger ju för att, jag, ska säga, jag fick ju den känslan efter Melvin hade dött att jag visste att det var vårt sista möte att den här fredan det här är sista gången jag ser mitt barn och då säger medrummet att Melvin hade exakt samma känsla. Han visste att det här var sista gången vi skulle ses. Mm. var därför att den här dagen blev så gripande på något vis. Mm. Och han läste ju det här brevet. Och han tog, hade stoppat det i sin väska. Så jag fick ju tillbaka det brevet. Efter han dog. Och det la jag ju ner då i hans kista. För att de orden ska han bära med sig. Mm. Att... Mamma kommer aldrig sluta
3: och älskar honom.
4: Och som jag sagt förut, han hade ett väldigt fint hjärta. Han gjorde ett stort intryck hos folk. Det räckte att en människa kunde träffa Melvin i fem minuter så bar de med han i sitt hjärta. Så att vi är väldigt många som sörjer och fina Melvin. Och eh, jag gjorde ju då en anmälan till polisen om vad som har hänt. Och det ligger på grova brott i Sundsvall. Men jag har inte hört något om den utredningen. Och på grund av att det är utredning så är obduktionen av Melvin under sekretess. Det enda jag vet det är att han inte har blivit utsatt för något våld. Som ska ha orsakat att han har fått en hjärnblödning eller... Ja, någonting sånt. För att Korperiet var ju lite inne på det att han skulle ha fått ett slag innan han kom dit. Och det är ju inte sant. Eh, utan han fick ju syrebrist helt enkelt för han hade kräkts ner. Ja, fått spjäl i lungorna så att säga.
1: Vet man om han dog snabbt eller om han liksom plågades med sina spjäl
4: Nej. Jag frågade ju läkaren och han sa det att nej, Nä, oftast när det blir så här så somnar man bara in. Utan alltså det blir ju det att när det blir mindre och mindre och mindre syre, syre i kroppen så du somnar ju. Alltså han dog ju i sömnen så att säga. Så att han plågades inte. Och det är ju också en, en tröst att... Han hade inte ont. Han mådde inte liksom... Alltså han, han mådde bra ändå. Alltså han somnade ju bara in. Och eh, enligt ett medium där då, så var det så. Han sa det att eh, han hade bara somnat in. Det var så lätt att bara flyta iväg. Det var liksom inget... inget konstigt. Mm.
1: Du berättade ju att både du och Melvin hade tankar och känslor om att han skulle dö ung.
4: Mm.
1: Men... Har, det varit har Melvin liksom mått dåligt så att han eh, hade kunnat valt det själv på något sätt? Eller har ni bara haft känslan ändå?
4: Eh, Melvin mådde inte bra. Han fick ju diagnosen ADHD. Eller ADD egentligen. Han hade svår ångest. Men han var en sån som inte ville prata så mycket. För Han ville inte alltså, berätta för att... Jag ska vara orolig och att jag ska bära liksom att han var dåligt. Så han ville som liksom hålla skenet uppe. Men när det uppdagades då att han hade börjat med droger. För att det började han... Så det var det här liksom att han vart bjuden på hash. Och han var ju så här, ja men pröva. Och sen fastnade ju han direkt. I det här med droger. För han upptäckte ju det att han mådde ju bra. Han liksom hade inga bekymmer när han tog droger. Och då stoppade det inte med hars utan det fortsatte ju. Det eskalerade ju. Det var ju tabletter och det vart ju värre och värre. Så därför så blev det ju behandlingshem på lite olika ställen. Det var liksom ingenting som riktigt hjälpte. Och de bara släppte ut han. Och så kommer han hem och så börjar han om. Så vi har ju, jag har ju hållit på ett tag i några år. Och där då 2019 så tar ju Melvin en överdos i grannkommunen. Så att eh, polisen skjutsar han på akuten i Lycksele. Men eftersom att han var över 18 så får han ju bestämma själv. Eh, om jag ska ens få veta att han ligger där. Nu var det ju så att jag fick veta av andra människor och så fick jag ett telefonnummer till en av poliserna som hade skjutsat hit honom. så jag fick jag prata med polisen och tur var ju ändå att det var våran polis här i Dorothea som var där med han. Så de skjutsade ju hem han hit på natten efter att han har tagit sin överdos. Där och då kände jag att jag kommer förlora mitt barn trogenna kommer ju vinna. Jag trodde att Melvin skulle ta livet av sig själv. Att, att han tar en överdos och somnar in helt enkelt. Det var liksom jag var inställd på det faktiskt och det är tragiskt och jobbigt att man ska behöva ha den känslan. Så vi pratade och när han var hemma nu då helgen innan han dog så sa jag vi måste ju börja planera det 20-årsdag. Du fyller ju 20, det är stort Liksom vad ska jag för tårta Vad önskar du dig och, Nej men sa mamma vet du, att Jag vill inte ha något Jag vill inte ha någon uppstånd så, vet du, Jag tror inte att jag kommer leva tills jag fyller 20 Och så var det ju Hade
1: det känts lättare Om det hade varit Melvins beslut
4: eh, Ja, alltså Jag har ju pratat om det där Och jag har ju känt lite grann så här att ja, men om han, hade verkligen inte, alltså att han verkligen inte orkar, han tycker att livet är för tungt, han får ingen hjälp, så här kan inte jag leva. Det är en sorg, och så just där som förälder att du står maktlös. Man vet inte vad man ska göra för att hjälpa dem. Så visst hade han velat det, men nu var det ju inte han som ville. Han får dit för att han ville ge sig, alltså ge sig själv en chans till. Han ville bli frisk. Och, men då fick han inte bli det. Han fick bli en ängel istället. Han har så många som älskar han. Och jag tror inte att han vill göra en... Alltså jag som mamma, göra mig illa. Och att jag ska vara ledsen. Och att jag ska förlora mitt barn. Och jag tror att om han skulle ha valt själv att vilja dö. Då hade han... Gjort något. Han hade skrivit något. Han hade lämnat någonting till mig. Det är jag helt övertygad om. Utan att han tog droger nu. Innan han for på behandlingshemmet. Det är väldigt vanligt att de gör det. De kör liksom rejset innan de ska in. För de vet hur tufft det är att komma dit. Och för att döva ångesten. Och för att klara, sig, klara resan dit. Så... Om det är väldigt, väldigt vanligt.
1: Har du haft någon kontakt med behandlingshemmet efteråt?
4: Nej. Jag har skickat några mejl till dem men inte direkt fått någon respons. De har svarat kortfattat. att Jag ville ha ut journalen, alltså det de för in när de. Ta emot en boende. Jag vill ju ta del av den. Mm. Men de vägrade. Eh, de har inte beklagat. Vad som har hänt. Och eh, ingenting sånt. Det har inte funnits någon medmänsklighet. Överhuvudtaget. Man kan i alla fall. När man har gjort ett sånt här grovt misstag. Så att jag har förlorat mitt barn. Då kan man i alla fall. Skriva enkelt. Vi beklagar. Det var inte så här det skulle bli. Ja. Ja, någonting. Men inte ett ord. Och inte ens jag vill jag
1: vara behjälplig liksom, med att ge dig information och journal? Nej. Nej.
4: Nej, ingenting har jag fått. Ingen respons alls. Och jag tyckte att det var lite jobbigt. Därför att jag hade ju mycket kontakt med journalister. Det var ju många som tog kontakt med mig. Och eh, jag pratade väldigt mycket med dem. Och vi fick ju en bra kontakt med varann. Och då är det ju en av de här journalisterna som berättar då att Korperge har hävdat att de har försökt få kontakt med mig men jag har vägrat. Och det blev jag ju väldigt bestört och ledsen av att höra. Att de ljuger. Mm. För så är det ju inte. Jag, jag sa det till polisen, vi ska ni gå igenom min telefon och då ser ni ju liksom att jag har inte fått något. Jo, sa de, det, det kan vi göra. Så att just det här också att de ska dra iväg i med sånt där. Att de har försökt ta ha kontakt med mig så har de inte gjort det. Jag känner mig väldigt... Alltså det är inte bara det här med sorgen att man har förlorat sitt barn. Utan du ska ju bära en sån fruktansvärd ilska. Sorg eh, kan man ju visa. Man, man gråter. och Men alltså ilska, vad ska jag göra med min ilska? Det har ju känts som att jag ska kunna bryta ner varenda träd hela Norrland. Jag har varit så förbannad. Men jag kan inte få utlopp för ilskan. Och det är ganska frustrerande. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är bara så arg att att det blev så här. Och att de har stått och tittat på i stort sett.
3: Ja, och inte ta något ansvar efteråt. Och inte
4: ta något ansvar heller. Att de inte har gjort något fel. Jag har fått brev av Ivo. Där de har punktat upp. Vad de tycker då att socialtjänsten här i Dorothea ska ändra på. Vad det här företaget Mål och ska ändra på. Och vad Korperiet ska ändra på. Nu är det ju Korperiet som har varit mest. Alltså det var ju där han dog liksom. Och, och då pratade jag med Ivo Så jag sa att de, men om de åtgärdar de här punkterna. Då händer alltså ingenting. Nej men då var det ju som att åtgärda de, de fel de har gjort. Så då. Då blir det ju som ingenting. Och då tänker jag att mitt barn är fortfarande borta. Alltså de ska alltså inte få någonting för att min son dog där. Det blir liksom inga konsekvenser. Det, blir, det händer liksom ingenting. Det är ju precis som rent krast att jag ska gå och köra över två personer och de dör. Och någon kommer till mig och säger att du, du får inte köra ihjäl folk. Nej, nej, men då slutar jag med det. Och så får jag ingen straff. Jag slutar köra hjälp folk. Men alltså det måste ju finnas någonting att de måste ju få något. Jag men att de, att de ens får bedriva en verksamhet. För att i höst stod ju en pojke till där. Nej. Så tydligen så, ja, det sa jag ju till Ivo, så tydligen har de ju som ändå inte lärt sig i alla fall. Jag vet inte. Alltså det känns inte bra. Nej, det förstår jag.
3: Så att nu för du sa att det här, den här anmälan låg ju på grova brott. Ja. ja. Och den... Men där har vi ju inte hört någonting ifrån. Nej.
5: Nej.
4: Och jag vet ju att sånt där kan ta tid. Det händer väl mycket. Men ja, vi får se. Det är väldigt tufft i alla fall. Och eh, det är svårt att veta. Så alltså, det är från dag till dag när jag vaknar. Jag vet aldrig hur min dag kommer att bli. Jag drömmer mycket mardrömmar. Och- jag är ju vaken mycket på nätterna. Det är som, man har som en olustig känsla. Det
3: är ju någonting som saknas. Så är det ju. Och eh, dina andra söner, mm. hur gamla är de? Eh, Anton är 11 och Sam 12. Mm. Och vad säger
4: de? Ja, de har ju tyckt att det har varit jättejobbigt såklart. Eh, att förlora sin bror nu har ju de, alltså barn är ju barn och det är ju tur det för att de har ju så mycket kompisar som har fångat upp dem de har ju liksom haft alltså kompisarna slutade ju liksom inte eller att de backade undan eller utan de har ju funnits för de här barnen vuxna har ju funnits för dem och jag har ju pratat om Elvin jag har berättat Precis vad som hände. Jag har visat bilder på han när vi var på lasarettet. Just det här att man är öppen. Och inte håller någonting undan. Utan berätta precis varför han dog. Och hur det gick till. Och de har också varit jättearga. Fruktansvärt arga har de varit. Men de har ju en annan pappa. Och han, deras pappa då... Mikael, han var hemma i två veckor. För han jobbar borta. Men han får hem och hämta barnen. Medan jag var i Sollefteå och sen fick barnen vara hos han. Och så fick de komma till mig när de kände för det. I två veckors tid då. Mm. Så det var ju jättesnällt av han. Att han faktiskt tog ledigt från jobbet för att vara med dem. Jättegulligt gjort. Mm.
1: Har du fått eh, något tips eller råd om typ om det är något speciellt du ska tänka på och prata med dina andra två söner om, eller liksom hålla uppsikt om eller liknande?
4: Nej, ja, det kan jag inte säga att jag har fått. Nu är det ju så att jag är ju ensamstående som sagt var och deras pappa jobbar borta. Så jag har ju barnen själv på veckorna. Och vi har ju en väldigt nära relation så att man håller ju ögonen öppna på dem. Mm. Och liksom och jag har ju sagt det, är ni ledsen? Ja, är ledsen. För, förklara varför. Är ni arga? Ja, ni får vara arg. Förklara varför. Och att man har en öppen dialog och att man kollar dem. Alltså det har, jag måste säga att det har gått över förväntan. Jag tycker att de har klarat upp det här väldigt bra. Men jag tror att mycket kan ha att göra med att Melvin var så pass mycket äldre än dem. Och han bodde ju inte hemma de två sista åren. Han kom ju hem ibland. och var hemma några månader och så foran igen. Så att de var ju inte van att träffa han varje dag. Och jag tror att det kan ha underlättat i deras sorg lite grann också. Mm. Att han faktiskt inte bodde hemma. Så att vi hade ju... Jag har ju som inget rum. Det har ju ett av sönerna tagit över. Och det gjorde de ju innan Melvin dog. Så att det var inte så här alltså att ett rum som står med Melvin saker i. Men... Mm. Ja, nej man får hålla ögonen öppna på dem. Men jag har inte fått direkt något tips eller vägledning angående det. Mm.
3: Är du eh, orolig för att de också ska börja med droger?
4: Ja. ja, verkligen. Jag hade faktiskt den här diskussionen med Melvin. Året före han dog så var vi och hälsade på han på ett behandlingshem. Och Melvin höll ett föredrag för mig och hans mormor för om droger. Och vad droger gör mot kroppen. Och varför man tar droger. Varför man inte kan sluta. Alltså han var... En otrolig föreläsare, det måste jag säga. Och jag sa till Melvin, herregud kan du bli frisk? Du måste ut och föreläsa. Du måste hjälpa andra. För att han han är så saklig när han pratar. Och det var väldigt mycket fakta. Alltså det var lätt för oss att förstå. Och då frågade jag han sen. Jag sa, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Kunde jag ha gjort på något annat sätt för att hjälpa dig- Och lite sådär, vad man ska tänka på och så. Och då sa han det, att mamma vet du du har gjort allt för mig. Du har inte kunnat göra någonting annorlunda. Och och jag sa det att jag har lärt mig av det här. Att man ska kolla sina barn. Man ska inte vara så naiv och blåögd. Utan börja de ändra sällskaps... Krets, alltså de byter umgänge eh, Att de Ändrar i humör Att de börjar vara borta mycket Att det kommer lögner lite här och var Ja, alltså då kommer jag ju Verkligen vara En jobbig mamma Kan jag säga Och det är jag ju redan nu Barnen säger det, du är så överbeskyddande mamma Och de tycker att jag överdriver Men jag är ju så rädd Jag är så fruktansvärt rädd mm. Och jag hoppar pass innerligt att det här kommer att vara ett skrämskott för många barn
5: mm.
4: som har varit här nu i det här med Melvins död och det att de som vet om det att drager det håller man sig borta ifrån helt enkelt.
1: Men vad fint Sen, att du och Melvin har ändå haft så många fina, djupa, kloka alltså konversationer och samtal.
4: Ja, alltså han var ju väldigt speciell. Många som håller på med droger Det blir mycket lögner det blir mycket, Alltså att de berättar ju inte allt och, Men alltså Melvin var lite mer som en öppen bok Och han pratade om det mycket Men det kändes bra Alltså liksom att han kunde göra det mm. det, det blir ju... Det är ju många frågor man vill ställa till ett barns mål på med droger. Som man kanske inte riktigt känner sig bekväm med att ställa. Men då har jag ju haft min vän Karin här som jobbar på Vigranisbyrån. Hon är väldigt rätt fram. Så när hon har träffat Melvin, vi har ju i lunch här i Dorothea när Melvin har varit hemma. Då har ju hon ställt de här obekväma frågorna som jag inte riktigt vill ställa. Och då har jag ju suttit där och lyssnat och Melvin har berättat allt.
5: Mm.
4: Och på det viset har jag liksom... Det har ju känts bra. alltså Det är ju information som en förälder inte vill höra. Men samtidigt så måste man ju få höra det. För det är ju lätt att stoppa huvudet i sanden. Det är ju tunga saker vi pratar om alltså. Så att eh, Helt klart är jag jätterädd för att det finns så mycket droger. Och det är så lätt att få tag på. Mm. För att eh, jag vet att jag frågar Melvin. Jag som har varit för ett tag på drogerna då. Ja men mamma. Det är lika lätt som att gå på Ica och köpa lös godis. Alltså det finns överallt. Och det är ju otroligt skrämmande.
3: Ja, det är nog lättare än vad man själv tror liksom.
4: Ja, precis. Jag tror att man är lite grann... Ja men, när jag växte upp. Visst fanns det väl droger då med. Men de höll sig för sig själv. Nu är de ute i samhället och det är ju som mer normalt. Det är så... Ja, vadå? Vi tar lite hasch. Jag menar, ja, hur ser det ut? Det är ju ingen som har erbjudit mig droger någon gång. Det är som en helt annat klimat idag än vad det var förut. Det är som så normalt att folk har prövat allt möjligt. Och det tycker jag är skrämmande. Att det är så normaliserat,
3: vad man ska säga. Ja, verkligen. Mm. Du nämnde tidigare att du var väldigt tacksam över att dina söners vänner och andra vuxna hade fångat upp pojkarna. Mm. Jag funderar på hur har det varit för dig med det? Har dina vänner fångat upp dig, om man säger så? Eller känner du att det är många vänner som har försvunnit? Eller?
4: Eh, alltså från början så var det ju väldigt... Ja men alltså jag hade ju vänner som kom från Umeå och sov här Jag hade liksom vänner här från Dorothea som kom och sov Det var ju väldigt mycket där från början såklart Och det kändes väldigt tryggt Sen är jag då en människa som inte ber om hjälp Jag ska alltid klara mig själv för det har jag alltid gjort så jag har ju jättesvårt det här liksom att be någon fara att handla. Det tog ju flera veckor innan jag kunde gå på affären till exempel. Jag bor ju på en, ett, i ett litet samhälle och eh, jag, jag tyckte det kändes jobbigt att gå på affären. Så att eh, jag fick ju försöka där då att ändra mig lite grann och verkligen ta emot hjälp. Och det var ju skönt när jag väl hade gjort det men det var ju jobbigt innan att be om den här hjälpen. Sen under sommaren gick det faktiskt ganska bra. Jag har helt fantastiska vänner och grannar som har funnits. Och fått mig att tänka på annat och göra roliga saker och sånt. Men hösten har varit tung. Jag har känt mig otroligt ensam. Det har känts som att, ja, att jag är helt ensam helt enkelt. Jag har legat många helger ensam hemma. Och för att jag tycker själv att det är jobbigt att skriva till folk. Är du hemma? Eh, bjuder på en kaffekopp. Nej men jag gör inte det. Men skriver någon till mig. Åh, vill du komma på kaffe? Ja men då jag direkt.
5: Mm.
4: Och jag förstår ju. Andra har sitt liv och det fortsätter. De har sina familjer och de har jobb och det planeras grejer. Men mitt liv står ju still.
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Eh
4: jag har ju ett annat liv än vad de har. Så jag visste jag jag har känt mig fruktansvärt ensam. Det har varit väldigt tungt Mm. Och eh, nu kommer julen och jag gruvar ju fruktansvärt mycket inför julen. Man har inte samma känsla. Mm. Det känns tufft helt enkelt. Mm.
1: Du pratar ju lite om Melvins 20-årsdag också där som han inte fick mm. uppleva när är hans födelsedag?
4: Han fyller år den 10 juni. Mm. Men då kommer min mamma och pappa ner och eh, min storebror med familj Och Melvins syskon då. Vi firade ju hans födelsedag ändå. Hade gjort hans favorithårta. Och vi fikade för han. Så var vi ju då nere på graven. Tände ljus och lämnade blommor. Och spelade musik för han. Men det är också en sån där dag som är... Jag kan kolla på kort. Men jag kommer inte riktigt ihåg den dagen. Jag ser ju på korten vad vi har gjort. Men just där känslomässiga så är det ju väldigt blurrigt. Det är ju mycket som är det. Det är jobbigt att ta kontakt med de där känslorna också. Mm. Men fundera på... Alltså, eller Jag har ju förlika mig med att livet kommer aldrig bli detsamma. Jag kommer alltid vara ett barn för lite <laughs> i mitt liv. Och man måste försöka lära sig. Jag vill ju gå sån här traumabehandling. Men det är två års väntetid. Oj. Sen så måste man vara nog stark för att göra den. Så att det kommer ju inte ske på länge innan jag får genomgå gå en sån.
1: Vad innebär en
4: traumabehandling? Men som jag har förstått det så bryter de ju som ner en. och bygger upp en på nytt. Mm. Och du ska ju liksom ha psyket till att bli en nedbruten. Mm. för det är ju inte bara det här att man förlorar ett barn. Jag har haft andra trauman i livet som man inte har riktigt bearbeta som man ska också gå igenom mm. för att kunna bli en någorlunda stark igen. Och just det där också att folk säger hela tiden du är så himla stark. Jag hade inte klarat det, eller. Ja, alltså folk säger ju sådana saker. Men alltså, vad har man för alternativ? Det finns ju inget val. Alltså, man måste ju någonstans leva vidare. Och jag sa det på Iva när vi låg inne med Melvin att hade inte jag haft Samantha hemma, då hade jag inte velat leva. Och det är ju lite så det känns. Alltså, det är ju Samantha som får mig att. Orka och leva vidare. Och kämpa. Jag måste göra ett så fint liv för dem som möjligt. Och vad skulle de ha för liv om inte jag fanns? Det är klart att jag ska finnas. Jag är också en viktig person. Mm. <laughs> och, men visst, man har haft väldigt mycket mörka tankar. Och, ja, men just det där liksom att du är så stark. Ja, det kanske man är. Men man är fruktansvärt svag. Men man kanske inte alltid visar det för folk. De ser ju den här liksom, som går på affär och handlar och att man umgås med vänner. Men de ser inte hur man mår inom bords. Eh, när jag har mått som sämst, för jag får ju dipper varje månad, då skriver jag väldigt mycket. Jag har skrivit kopiöst mycket om Melvin, om hans död och hur jag mår, eh, minnen. Det har hjälpt mig just det här med jag skriver både på en blogg och jag skriver mycket på Instagram och Facebook och sen skriver jag för hand också för att jag har en dröm om att kunna få skriva en bok om det här med att Melvin hade sin psykiska ohälsa, drogerna, hur det är att stå bredvid. Och sådana saker skulle jag vilja skriva om. Jag tror att det kanske kan hjälpa andra också.
1: Ja, verkligen. Det har
4: hjälpt jättemycket. Och så går jag hos en kurator. Och hon är jättefantastisk. Jättebra är hon. Sen har jag då mina vänner. Men jag har ju då även kontakt med mammor som har förlorat sina barn. Vi har ju skrivit lite nu och då. De kan förstå mig och jag förstår dem. och Det känns det är ju tragiskt såklart att vi ska veta hur vi känner. Mm. för Man önskar ju inte att någon ska förlora sitt barn. Men jag är otroligt tacksam för de här mammorna.
1: Hur har du kommit i kontakt med dem?
4: Eh, sociala medier har det blivit. Sen var det ju så mycket uppståndelse kring Melvin och uh, hans död. Så då var det ju kanske lättare för dem också att få ny som mig att uh, jag fanns. Så att, uh, det är ju som på båda håll. En del har man ju tagit kontakt med själv och en del har tagit kontakt med mig. Mm. Och uh, det är ett fint stöd att ha de mammorna. Jag skulle kunna prata om Melvin hur länge som helst. Ja, jag förstår det ja
1: Och vi skulle säkert vilja lyssna hur länge som helst också.
4: <laughs> ja, nej, alltså det. Han, jag har alltid haft mycket kort på mina barn. Men det är klart, nu har det ju blivit Melvin överallt. Och eh, när ett barn dör och jag kommer hem till mitt hus, då inser jag hur mycket grejer jag har av Melvin som man inte liksom tänker på när de finns. Utan att man hittar en sak här och en sak där. Och ja, men varför har jag sparat det här? Men nu är jag ju jätteglad att man har de här grejerna. Har ju. Alltså, Melvin är ju hela det här huset. Han är ju överallt. Mm. Och bara här i veckan så rensar jag ett skåp och så hittar jag tavlor som han hade gjort. Och. Ja, han är överallt. Jag har fortfarande hans tandborstmugg framme. Med tandkräm på muggen och. Jag kan inte ta bort det. Sen fick jag ju hem hans kläder. Som han hade haft på sig när han dog. Den lådan står i min matsal fortfarande. Jag har öppnat upp den en gång. Men sen står den där. Jag kan inte flytta på den. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Jag vet inte. Det är svårt. Väldigt svårt. Jag har inte kastat någonting heller än. Utan... Det får ta den tid det tar.
5: Mm.
4: Mm. Jag, jag känner mig som trygg på något vis att ha han runt omkring mig. Mm. Har
1: du någon speciell sak som är din favoritgrej som är hans?
4: Ja, det har jag ju. Eh, jag har ju sparat hans kanin som han hade när han var mindre. Och han kunde inte säga kanin så han sa ju ninen. Och den var ju väldigt viktig. Så på kvällen där på torsdag efter vi hade trag ut respiratorn så kom jag ju hem och då kommer ju Melvins bröder hem. Och då säger jag det till minstingen här Anton att, men gud vart har jag hett Melvins kanin? Ja men det vet jag. Så han gick och hämtade den. Så den har jag sovit med. Den är i mitt sovrum. Mm. Jag frågade barnen då de ville ju se Melvin i kistan. För de hade ju inte de hade ju bara sett Melvin på kort när han var död. De ville se han. Och det ville inte jag. Jag ville behålla den bilden jag hade av Melvin som varm och eh, mjuk. Men eh, för barnens skull så får vi titta på han då. Och då frågade jag ju om vi skulle hänga i den här kaninen i kistan med Melvin. Men det ville de inte. De ville att vi skulle ha kaninen kvar. Så att de lade ner ett annat mykesdjur med han istället. Så den och sen så fick han ju en en, tröja av mig innan han dog. Och den hade han på sig hela den helgen. Så den luktade verkligen Melvin. Och den sov jag också med. Nu börjar lukten tyvärr försvinna. Och jag vet inte riktigt hur jag ska få dit den igen. Det är som... Det är en sorg det är med. Att doften försvinner från tröjan. Mm. Mm. Alltså man har ju de här ä, favoritkorten på hand. Mjukisdjuret och ä, tröjan här. Det är viktiga grejer.
3: Innan vi avslutar så tänkte jag höra. Du nämnde ju där i, i början. Relativt i början. Att du redan hade bestämt en låt. Till mm. Melvins begravning. Mm. Hade ni den på hans begravning? Ja. Och vad var det för låt?
4: Eh, Sunlight on your skin. Med Lil Peep. Heter den. Det var han och min låt. Så när han låg på lasarettet. Så spelade jag den låten för honom. Och sjöng den för han. Och den var ju helt klart given. Så jag frågade prästen om. För det är ju inte en kyrklig låt eller så. Eh, Lill Pip var ju hans idol. Eh, och han dog ju i en överdos för några år sedan. Men prästen tyckte att den här låten var så himla fin. Och det var inga problem att få ha den. Så att, eh, den låten betyder fruktansvärt mycket för oss. Jag har nästan inte kunnat lyssna på den. Jag har den som ringsignal på telefonen. För att jag ska vänja mig vid låten. Men det är mycket fina minnen. För Melvin var en sån person. Så att när han kom hem så rusade han in. Och så var Mamma, mamma, mamma. Du måste höra. Den här låten. Den är så bra. Nu måste vi spela låt. Åh oh, mamma, du måste höra. Han var väldigt sådär. Full fart. Mm. Så den där låten är verkligen. Den spelade vi alltid
3: när han kom hem. Fint. Mm. mm.
1: Jättefint. Och jättefint att få höra om er relation. Det känns som ja. att det verkligen är en ja, varm och härlig och fin mamma och son relation.
4: Ja, det var mycket närhet. Mm. Mycket närhet. Mm. Absolut. Och det är jag väldigt tacksam över att, att vi hade det. Mm.
3: Mm. Vi är jätte tacksamma över att vi har fått höra om Melvin ja, Tack har... för att jag fick vara med ja, Det har varit jättefint
1: mm. Tack snälla
4: Tack. Tack